0: 一眼观天下，大家笑哈哈
1: 。各位听众朋友，大家好，我是今天的主持人少霞。先欢迎我们的学员小蜜蜂，大家好 ；Cherry， 大家好。我们最有生命热情的张医生老师，大家好。今天是天公心，天公生，嗯、在新的一年，先祝大家，嗯、大家最喜欢的虎年行大运，事业发达财，财源广进。
0: 好
1: ，Cherry。欢迎您来帮我们聊聊，赶紧赶紧大家赶紧给把棒子丢给丢给圈，财源广进就赶快呃好
2: 下一步了，对对对对对对好啊，因为我们这一季呃主题是文化人类学文化人类学嘛，然后我们一批五十一的时候我们是聚焦在西班牙，我们就讲到了唐吉科德，然后呢老师也提到说。要借由了解不同文化，才有可能做文化的融合嘛。嗯，所以我們这一集呢，我们就把那个大家的视域呢，把大家带大家远赴拉丁美洲。然後除非大哦，这个这个很陌生，对，要不然大家都很陌生。对，我们遥远的地球的对岸對,对面，而且是在南美，哎、哦欸，不，南半球。OK， 对对对。然后呢，这个我们今天要谈马奎斯，他是哥伦比亚的作家哦。然后他写的就是《百年孤寂》嗯，那这个作家呢，他曾经说过，活着是为了说故事。哦。对，所以呢，他的作品《百年孤寂》在1967年获得诺贝尔文学奖。但是很特别的是，这部小说从头到尾没有出现对话，大家可不可以想象，小说里面居然没有对话？啊、不然是什么？而是作者在跟读者在说故事，他完全用那种全知、哦、观点。哎、欸，全知观点。是哦。在跟讲什么故事？讲一个六代人的故事啊！这让我想到以前古代说书，就是一直讲、一直讲、讲讲讲讲讲。对对对对对，而且它里面还有很多说故事的人。等一下，我讲哦，因为他说故
3: 事为什么很重要？刚才
2: 要请要请老师讲，为什么讲故事？为什么？一个涉及到记忆力吗？一
3: 个国家、一个家族最重要是你的故事啊！
2: 对，才能传。因为
3: 对，因为你有共同的故事，所以你才会结合在一起你才会有感情
2: 。我记得小时候好喜欢听祖母、祖父在讲故事，对啊，就算讲童话故事也也好，会讲家族故事也好像我爸也是会讲以前的，我就哇，他们都会记得。对啊，不像我们到这一代已经很少在。应该讲你们
3: 几代，然后做很多善事什么那些来教化嘛，是吧？而
1: 且卖东西，如果讲故事，那个东西会卖。特别好，对、啊、的包装吗？有故事的东西，<笑><对>有故事性会很生动，有
0: 生命力，很感动人
2: 心。然后原来如此，啊、故事
0: 这么重要，当然
3: 啦
2: 、啊，对，然后这部小说简单讲一下下就好了。为什么叫六代人？嗯、因为就是第一,、哦、第一代人叫老邦迪亚，他跟他是一个远亲，他的老婆就远亲表兄妹结婚。可是他们家族以前就讲说，表兄妹结婚、近亲结婚呢？后代子孙会长出猪尾巴他们
0: 有这种传说，特别就像有些人，我们小时候听
2: 什么虎姑婆什么什么长大的嘛，会不能吃什么嗯鸡爪会怎样，不能吃月亮，会撕破
0: 读书读不好，对对对，牛肉不能吃
2: 。为什么叫做魔幻写实？嗯，其实他他是很著名的技法，叫做魔幻写实。嗯，当然他写很多是写实的东西，穿插几几个很。很特别的魔幻的,魔幻的东西，什么哪一代人的跟美女就坐着床单就升天了，就消失了，
3: 会飞呢？对
2: ，然后他们有一代人的血，他被枪杀嘛，就是<对>就是第一代那个易家兰的儿子，对，然后他被赶出家门，<对>然后有一天被枪杀，他的血居然可以流流流流顺着呃,呃马路，然后流回他们家里面，然后流到客厅，避开地毯。游到厨房，让他妈妈看到，他妈妈看到，马上就认出是他儿子的血。<对>然后他妈妈就循着那个血液找到他儿子的尸体。嗯、反正就是很多那种小地方魔魔幻的写法，神<奇>很神奇。神奇。所以你看起来不会怀疑他，反而觉得很吸引，被他吸引进去。嗯、然后呢，他在写六代人几乎跨越了一百年。嗯、然后呢，在第一代的时候，他们因为有外面那个吉普赛人，就带很多新奇的东西。到他们家族，哦、呃，他那个第一代人，他就带领了族人到一个地方要建立，就建立叫做马康多那个地方，嗯，好，然后他们就生活在那个地方。然后呢，后来吉普赛就带很多什么磁铁啦、望远镜、放大镜来了，然后就让那方迪亚那就是些男人对带进来了，然后就很很吸引人，新事物，对。然后呢，他也带了一。卷羊皮卷，然后预言他们这个家族的命运。他那本预言居然写说，第一代祖先会被绑在树上，最后一代祖先会被蚂蚁吃掉。可是呢，他们其实都看不懂，其实他们都看不懂。一直要到后面，我们到最后再来提好了哈，再来问老师。然后呢，我第一个问题啊，嗯。就是要问老师，因为他这个小说最有名的开头哦，而且是被很多作家模仿。Mm hmm. 他开头怎么写呢？ Mm hmm. 他说：许多年后，当邦迪亚上校面对行刑枪队时，他便会想起他父亲带他去找冰块的那个遥远的下午。然后呢，这就是一个开头。然后他后面小说里面也很多都提到：许多年后，当邦迪亚上校面对行刑枪队时，他就想起他的太太怎么样怎么样。
0: 嗯就是有这
2: 种一种时间
0: ，嗯，哦，有一种
2: 好像把过去、现在、未来同时叠在一起的那种时间观点嘛，<对>是一个很特别的写法。嗯、那我想要问老师，就说
0: ，嗯
2: ，有一种是线性时间嘛，<对>我们通常写小说都是啊、哦，从几年几月，然后接着怎么样，<错>接着怎么样。嗯、然后一种是线性时间，一种是不断循环，把过去、现在、未来都连在一起，有一种深层的那种时间观，没错。嗯没错好，这代表
3: 什么呢？对，首先我诶讲了，就是说我先不回答这个问题，先绕到前一个问题，嗯、就是说他为什么要讲六代的人，嗯、然后又为什么要讲这种命运？为什么要讲那个血统？就是血液流了，然后好像就会找到自己孩子的事体。哦、我听起来感觉有点像在招魂，你知道、哦、招魂呐、啊，魂嗯、对啊，学液用那个血液流动，招到他们的魂、嗯、就找到了。嗯嗯
0: 他这魂找
3: 到那个尸体啊，这有点像招魂术，就是好像没找到他原来的那个人。除此之外，嗯、我的意思说，就有点文化人类学里面那种招，嗯、如果以民间来讲，对，对，哎，可以还可以招魂的那种，嗯、那那种那种问题啊。这个专为什么要讲六代呢？因为呢，给我的感觉像，而且要讲血裔，因为其实这牵扯到，如果从人类学角度来讲的话，事实上是那种。嗯嗯一个人的修行或者一个人的命运其实是跟你的祖辈的，恐怕还不止六代，完全连接 DNA， 完全复制<便>这些相关的东西
0: 。所以他用
3: 这样子来把它给勾勒，嗯、把它勾连在一起就是说如果我们从人类角度去看，它就是很有道理的。就是你又、嗯、在修行的话，那所谓的家族的共业，叫做、嗯、共业，例如他要谈的是。哥伦比亚不是这样，在自己的拉丁美洲，你的共同命运，你的宿命共业，对吧？这在西方看少见。对对对，这对。那这个这个东西就是我们从人类学角，用这个文化人类学角度来看，会让我看到的是这一块东西
0: ，这个还蛮
3: 重要的。但一般人不知道，其实就是说，有些是祖辈所修的他的道，或是他多少德，或者我们经常会说，有些人为什么他家族那么兴旺，那是因为前几辈都是啊这个。积德行善，铺桥造路啊，嗯、就是做积做很多功德，嗯、所以你后代就能够有所成就。倒过来，如果是作恶多端，那当然也都会遭到恶报种种。嗯、那这个是呃，这不不只是一个道德论的东西，它是一个 DNA 的问题啊，就是、说基本上是 DNA 是那种组合的阴阳的组合，<对>就是 DNA 跟。六十四卦有关系嘛？跟事项也有关系，就说它已经是一个不只是一种，你你你你你看到好像以为是好像很迷信，不是？它里面其实是有有科学性的东西的。以当代来看它的时候，已经是不一样的东西。那。但是家族的这个命运的问题嘛，<对>它呈现是这个主题。牵
2: 扯到每一代的男男人的名字几乎都是
3: 在重复。对对对对，它因为他重叠，就是说<对>时间重叠是一种循环嘛。嗯嗯<对>。呃，生命是一种循环那这种循环的概念跟直线概念是不太一样。<对>那东西两方在这一点就差很多。西方一般都是线性时间嘛，啊<对>、呃，他们会相信说啊，进化，一切都是进化，哦<对>，啊，进化来的。但事实上，我们华人不这样认为，我们会说。哎，五百、呃、年出一个圣人，对吧？嗯、啊，十年河东，十年河西，这是一个循环的一种时间观。嗯、真下棋。对对，就是我们讲《易经》那个真下棋，就《易、嗯、经》讲这个言而立真。啊，万物其实是会流变的，它是，呃，就说，呃、这个成住坏空，就像佛法讲，也是一种流变的一种观念。它不是一个强者恒强，没有强后只变弱。所以《我们易经》讲这个，你到飞龙在天，接下来你就看我有悔。所以它是一个循环的概念，它就是增夏再起源，重新再起，春夏秋冬，春夏往上，秋冬降下来，春夏再往上，增夏起，这的一个循环概念。嗯嗯、这两个东西并不太相同，嗯、也就是说，很多人都会以为，如果从直线时间观来看，嗯、那么希望永远最强， 1 8世纪以后就变他们最强。科
0: 学。但你没
3: 有想到， 18世纪以前是中国最强
0: ，对，华人最强，对啊
3: 、那又是为什么？啊、所以风水本流转。这是一种，那接下来可能啊、呃，华人强了之后，接下来会是像印度、非洲这些也轮到他们。这就是轮回观的概念，其实是轮转观的概念的实践观，跟整个啊直线观是不太一样的。也就是说，这也是李耶瑟他提出来嘛，是十八世纪以前都是中国那么强，科技最强，那为什么十九世纪以后全部都转到从西方的这个工业革命，英国的工业革命之后，不、呃、那个纺纱机。引发了工业革命之后，变成科学这这一块变成西方独强，那他们也会以为，他们如果以西方的眼光，他们会以为他们永远最强一直
0: 强,一直强，其实
3: 不是这样。这
1: 样从中国过去的历史就可以这样，不止这样，不会一直强下去。对，对而不只是这样。西
3: <笑>那个史宾格勒他也是在他的那个西方的没落里面，他也是已经提出你这个西方的没落，他早就预言了。<对>那你今天来看，东方崛起，东方一崛起，西方没落。西方一崛起，东方没落，这叫做风水轮流转，这个就是循环观的概念。西方的民主 （democracy） 变成民粹以后，这是替定的，因为民主走向民粹，这也是一种循环观。嗯，这样，所以，呃，从这因因此从这个循环观，你可以去看到未来的世纪，二十一世纪是华人的世纪，这一点是非常重要。这是罗素跟国父。这些都提出来的东西，而且你也渐渐已经看到，因为希望也已经认为，希望的先进最欧欧陆的这个文明，他们也都提出说，美国的民主政治其实开始 decline 啊这，这不是我们自己说的，基本上是世界上已经呈现的一个现象。嗯、那么，呃，再来就是一个
0: ，嗯，是你继续说,说他
2: 小说里面有提到说。呃呃，他们就是其中一个成员，哎、欸，突然染上了失眠症啊，对对对因为它是会传染的哦，就全家人都被传染这个失眠症。对对对。失眠会怎样呢？因为你无法睡觉嘛，然后慢慢你就会失去你的记忆。嗯、对。所以呢，后来当然是被一个吉普赛人给医好了，要不然就很可怕，整个家族就失去记忆。那刚开头老师有提到的记忆的重要嘛？对。所以在这边。他特别提出这个诗意哦，对，然后作者应该是有很重要的隐喻，对对对对，秦老再多谈一下、这
3: 个，是这个意涵。当然，呃，如果以呃文化或是文学角度来看的话，事实上作家之所以会写这个有关诗意的问题，当然要呈现的是他自己的国主命运或是一个家族命运之类的，嗯、所以他必须去谈这种诗意的问题。如果一个国族人都已经忘了他的历史，那其实是没有救了，因为历史是建构在故事里面。如果大家都不能去共同的去有共识的一些讲一些老故事、老歌曲，在自己的这种缅怀底下，有种情感情愫，事实上这个国足是不会团结的，那一直走向灭亡的路。所以，呃，这是第一点。第二点，谈这个失意的问题。我们从文化人类角度来看的话，人类学角度来看。以华人的世界来看，一个人三魂七魄离体之后，三魂七魄就散掉了。元神不在的时候，就会失忆，有的时候产生失忆，或是记忆失智、失忆。现在失智很严重。什么时候知道吗？呃，有些是在一次的车祸，创伤，从从高的地方跌下来，然后楼梯然后是什么摔下，接下来短暂失忆记忆，可是有的不是，他会。突然之间，他记忆受损很严重，然后将来这个小孩，他甚至于左脑右脑不平衡，他的发展就产生问题，他然后他没有办法去，他会产生妈妈的，他会产生那一种无助，他变成是没办法像一般正常小孩这样子的学习
0: ，那这
3: 个會产生学习上的障碍，那这个东西要怎样？如果以华人的文化，其实是要招魂呐、啊，道法来讲，他必须去把元神去，对，要必须。道士的那个地点有没有？在古代，我们华人都去抽祸地点，然后把道士把魂召回。他有固定的仪式，召回了以后，回到自己的母体，就自己的本体以后，他、嗯嗯、就如果这个啊施、哎、法成功的话，就是这个仪式成功，他就会渐渐康复回来。所以这个其实是三魂七魄的问题啊，嗯、就是说，如如果以文化人类学家我们来谈它啊，我是,<的>是纯粹在谈小说的话，的呃，相关的问题。那呃。同样的以作家来看的话，事实上，呃，白先勇先生，他除了他的台北人写了他的台北人，嗯、还后来也写了
0: 《父亲三部曲》嗯、对对对啊，
3: 他写了他的父亲跟民国，然后白崇禧将军跟二二八，然后再写了《悲欢离合四十年》嗯，白崇禧跟蒋介石，他推出《父亲三部曲》，其实就是为了要能够招魂，召回历史的现场，哦，对吧？让这个我们华人或台湾人也了解整个历史的过程，哎，就是呃，哎、呃，国民党撤退到台湾来，这整个发展的历史，啊、这整个回到了整个历史当中，对这些故事能够真正的看到它的原貌。嗯、如此的话，就在某个层次里边，呃，可以达到类似马奎斯他写《百年的孤独》一样的。唤醒民主的魂魄，或是国魂，或是回到历史的当下，这种解决民主的失忆症的问题，事实上是类似
2: 很多独裁者嘛，很多各个国家很多独裁者，他们会篡改历史，对，会把黑的写成白的，白的。所以文学家借着这个隐喻，对，他会去把它像刚刚提白先勇先生，他把一些真正的还原历史，还原历史，所以这个是还蛮重要。同
3: 样这个问题也像。同样为了达到这个，所以我们会有《滚滚辽河》这部电影，那个林青霞演的《滚滚辽河》。滚滚红尘
2: ，那是《滚滚红尘》。滚滚红尘。滚滚辽河是那个另外一个。西西帮。那么不不不
3: 不不不不，刚纪刚，对对对，类似的就是这样的或者是西帮人叫做写《巨流河》。纪留河、齐邦媛，那个台大外文系的教授齐邦媛，还有龙应台教授写《大江大海 1949， 还有杨祖斌先生写《1949里战》，这些都是重要的记录台湾历史共同记忆的经典之作，让达到类似像马奎斯他所要做的，让、呃、国人能够对整个历史不至于历史失忆症，或患了民主失忆症
2: 。他说讲到岳马奎是讲过嘛？因为什他他讲百年孤寂？對對對这部书里面每一个人物。对我他们不同的孤计，然后呢，有他们阴印印估计的方法，有的人就不停地做<是>的做爱，有人就不停的做金<笑>金,金小小金鱼，做完之后又把它融掉，再重新再做金鱼，啊，有的不停的革命，不停的重重复，再再参加革命，对对对。然后呢，马菲斯他做下人访问他，他说其实孤寂的反面就是支持、同情跟团结。嗯，就刚老师提到团结，对，你怎么能够
3: 大家有共识，能团结在
2: 一起？团结在标配资本主义啦，或者殖民，没错，的你忘了你
3: 自己是怎么走过来的
2: 根源，对，要根源性，要
3: 能够把握回去。对那我
2: 们再请到老师第三个问题哦，就其实从西方从十七世纪启蒙运动以来啊，嗯，就是非常的注重理性，对，然后由理性产生的科学啊，他们就把其他传统里面原本相信的巫术、宗教哦等等都把它除魅了。就像我们刚开始人人文化人类学提到有金枝哈，传统很多都是有宗教仪式啊，有巫术对祭祀等等。然后呢，这部小说《百年孤寂》它是魔幻写实代表。那魔幻好像是代表非理性的世界，没错，好像是迷信的东
3: 西，<後><對>看起来好像是迷信的。东西。那
2: 就想要请教老师，作者是否是要呈现理性世界跟非理性世界的对比？然后非理性世界跟老师之前最近常常提到的暗物质，<對>在当代到底有什么重要性
3: ？嗯，是的，呃，事实上，十七世纪的这个启蒙运动事实上是受华人文化的这个、嗯、啊。当然啦，以前我都讲过了。嗯、希望的 e n l i t e n m 其实是受到了宋明理学的影响。那只可惜呢，他不懂得天道是什么，他不知道华人所讲的东西，嗯、所谓的理学这个东西，并不是理智啊，也不是理性这个东西，嗯、所以他开展成了理性的一种文化、嗯、啊，这就变成一种古典主义。如果以文学来讲，就是古典主义，嗯、那重理性了、啊。但是问题是百科全书的时代，但是百科全书其实不能解决一切的问题。嗯、那。这个甘地德这个小说有没有？那就是在讲这个东西。你你用理性，事实上是没办法解决问题。而且，嗯、呃，一般只要挂出科技、科学，那我们都会觉得好像是有数据都，都都是真实。是事实上，已经当代在,在一个后现代的一个时代里面，其实这都被解构掉了。嗯、会认为其实这个都是一种伪理性。哦，伪理性就是伪理性，理性这种伪科学就是伪理性，就是说你以为这是理性，其实这是。一味的迷信科学是一种伪理性
0: ，这已经被、嗯
3: 、对是一种假理性的意思。那呃，为什么呢？因为我们可以看得到，事实上，呃，包括整个西方的思想也好，或者是人类的思想，都是一波又一波嘛，不同的呈现。嗯、比如说，呃，这个文艺复兴时代，再来个古典主义，古典主义就是浪漫主义。那古典主义当然就是去反文艺的复兴的这种精神，那回到了希腊时代，也就是回返。那同样的。古典主义就会有浪漫主义，那浪漫主义又它又是反古典主义的，那这个现代主义又去反浪漫主义，所以一波又一波，又推翻一个。哦、所以，如果你希望来讲是这样，那重点要谈的是说，所谓的启蒙运动所认为的这种除就是除魅，就是把所有的宗教巫术这些都打成呃都是不好的东西啊。那这些东西其实都会被翻盘的，都会被重新在。嗯在在审视过後，那为什么呢？因为当代的像量子力学目前最夯。如果从量子力学角度去看的话，那就化解有暗物质的东西。那暗物质事实上，主要是像海德格啊，德国的海德格啊，当然现象呃存在现象学，对吧？现象前世学的海德格，事实上他到最后他也提出的是、欸，天地人鬼神。鬼神这个东西事实上是。是非理性的。对，可是你必须要去面对真实存在的东西。那那这个真实存在存在在哪里呢？存在在一个暗物质当中，嗯、所以我们易经讲，大人者以天地合其大人者以天地合其德，以日月合其明，以四事合其序，以鬼神合其凶，亦可通鬼神。嗯
0: ，所以你要能
3: 通鬼神，鬼神就是不测之鬼神。嗯，易经讲不测就是常跟无常，这、嗯、对我们讲简易变异不易，所以里边有常，它有无常的东西，无常就跟鬼神也有密切关系。像刚这个故事里边，百年孤寂，他会去写那个呃，突然发生无常事件，然后那个血会这样流来流去，种种，那个就是暗物质，那那个是属于你人类，你也很难去把握。当悲剧发生的时候，很多你你无法预测，无法预测就是无常
0: 。但无常
3: 这是简易，这是个变异原则。可它有一个简易原则，对吧？简易原则就是，哎，你认为的好就会变好，这是简易，事实上会变，无常会来
0: ，所以这种
3: 。无常加上常，两个加起来，这样才叫做都知道了常，也知道了无常，知道生命的可能性，也知道生命的必然性。那这样才是简易变异，不易才能达到不易的最后的这种了解。所以，呃，因此呢，事实上这种被除灭的东西，其实到当代都会被还原。是的，复兴回来。老师刚才讲
1: 的<是>简易变易不易，是就是我们易经讲的嘛。所以易经真的是可以、啊、观天下。对，可见我们易经的重要性真的是 cover 到全部的。
3: 因为华容文化的根源就是易经啊，<对>离开了易经，五经就不在，没有了五经，你你没有任何遵循的方向。啊、所以经典当然是最重要的。你你会里面看，你就会看到世上像你这种，嗯，包括你这种谈什么量子力学。谈这个波粒二象性，或者是谈这个什么猫啊，薛定谔的猫啊，在、嗯呃、那个在讲偶然性的问题，那或者是爱因斯坦要讲这个，他是要追求的统一场。事实上，在易经里面你都可以找到的。嗯，所以你就知道我们华人文化的那个根源性的那个研究，事实上是非常非常深透的
1: 。就之前都是大家会讲说眼见为凭嘛，科学一定是要见到的才是。对对对对对对，事实上现在已
3: 经研究到见不到的了。
1: 对，就是说我们要认知到有见不
3: 到，见不到是什么？就是鬼神，鬼神你见不到。所以李四成教授排大的啊，原来的校长，他这几十年的研究，上已经用科学的正量方式证明鬼神的存在了。他是一次再一次，一次再一次，一次再一次去做实验了。所以这是因此这些除灭的东西都会在反除灭这样
2: 。好，这样子。然后呢？诶，我们刚刚提到说这个家族有被预言嘛？对,对对。然后他们到第六代的时候，第六代的子孙呢，他跟他的姑姑就是乱伦，对，结果就真的生下了一个长了猪尾巴、<笑>猪尾巴的小 baby。对<笑>，他说是。然后呢，这个小 baby， 对，这个小 baby 就真的被蚂蚁吃掉了。<笑>然后这个第六代的呢，他就刚好在翻阅他们家族的预言那一本羊皮卷。<是>然后他就想，哎、欸，这是反正他就想要看到他最后的命运怎么样。<哪>就在这部小说的结尾呢，他就写说，嗯，他就写说，太神奇了吧！这个镜花水月的城镇，啊、或者说是幻影城镇吧，将、嗯、会被风扫灭，并从人类记忆消失。嗯，而书上所写的一切，从远古到永远将不会重演。嗯，所以呢，这个第六代、第七代已经被被蚂蚁吃掉了嘛。嗯、然后他自己第六代他也知道说，他也会消失，整个城镇都被。风吹走了，就这样 ending 了。嗯、所以呢，我在问老师说，怎么看待这种宿命论了、啊？对，用用作者用这种结尾有什么含义呢
3: ？是，嗯、哦，他当然是希望文化是比较宿命的观念嘛。嗯、那华人文化是不一样。老
2: 师<以>讲过是什么造命
3: ？对对对，希望文化的话，基本上是像这个故事里面，他其实要讲的也不一定是宿命而已，他最主要讲的应该是一个。成住坏空的问题嘛，空性，宇宙万化本来就是流转变化，那一切存在都会消失嘛，是在讲空性的问题。那他、啊、当然有宿命的部分，就是说，哎，奇怪，《牛皮卷》里面所写，为什么都会如此应验所以西方人士认为是宿命的。比方说，《西大悲剧》里边的《埃迪帕斯王 e d i p u King， 他被阿波罗的神女 Oracle 说他将来弑父娶母，果然，虽然他想尽办我要逃。你不讨还好，你一讨刚好就事无其五。你讨不讨都事无其五，这是希望人的观念。可是人没有办法超越命运，这是希望的观念。人无法改变神意的命运。那那印度认为人难逃因果嘛，是吧？所以印度文化也是认为人是苦的。嗯印度哲学认为，基本上人是苦，因为你没办法逃离你固定的这个命运。可是华人文化不是，华人文化很积极健康。它是知命造命。所以我们华人文化里面。基本上在易经的应用学里面，三阴命相补都是可以用后天的东西来改造先天不足。一个人如果八字命不好，你可以用你的风水，你可以用其他来补足，用你的选择、你的职场选择、你的呃预知你自己将来哪边发展比较好，所以可以趋吉避凶。那这样的话是可以。如果想很看哦，那个。一个人都不知道未来命运是什么，那你不就是在赌命运了吗？可是华人不是这样，华人是知命造命，所以不知命无以为君子，这、嗯、是孔子说的。如果连自己的命运是什么你都完全无法掌握，你说你可以活得很快乐，那真是赌徒啊！那真是赌徒啊赌徒！所以华人是更积极，他不是迷信，他是超科学的部分，在几千年前我们就已经存在着的。所以要能够了解这一点的话，那么、呃、中西两方文化不太同，<对>希望。宿命，那华人的文化是知命造命，积极健康。对
1: ，<咳>是的，没有错，就是我们华人文化，大家听了也知道，大家都喜欢知命造命的那个。<对>那在我们的讲座里，老师会讲很多经学的东西，会阐述我们很多华人文化。像刚刚讲到中国的科学，对，我们之前的讲座就就有提到。可是如果没有听到的朋友，没关系，你可以再来继续参加我们的讲座。然后我们讲座里面也有很多电影的、<是>文学的。你参加我们讲座，你就更理解老师刚刚讲的华文化跟西方文化不一样的地方在哪里。所以你你可以订阅我们的讲座链接，我们会寄资讯给你。然后也欢迎分享我们的 Podcast， 然后让你的亲朋好友都知道这个讯息，推广这个正能量。那今天节目到这里，谢谢我们的小蜜蜂，还有 Cherry， 最感谢我们的张医生老师。听懂没有？我们下周见喽，拜拜。